0: Podcast VL Muy buenas a todos, a todos Muchísimas gracias por acompañarnos a este primer episodio del podcast del año 2022. Esperamos que hayan pasado una excelente Navidad, un excelente fin de año y que estemos empezando este año con mucha energía y mucho positivismo. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de la carrera de ciencias teológicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana y hoy estoy emocionadísima porque desde que planeamos este podcast, yo quería grabar este episodio y hoy por fin se me hizo, hoy tenemos una invitada fabulosa, yo estoy enamorada del trabajo que ella hizo, que casualmente es del que vamos a hablar, pero antes de presentarla les recuerdo que pueden dejarnos todas sus preguntas, sus comentarios en las cajitas de comentarios, no podemos contestar tal vez eh, en esta, en este podcast, pero todas esas preguntas las guardamos y las contestamos en los que siguen. También comentarios, lo que lo que ustedes quieran decirnos que nos ayuden a mejorar este, esta información y este podcast para ustedes, bien recibido y déjenos un like bueno, entrando en materia resulta que yo a esta muchacha la conocí en AUL cuando estaba terminando su carrera ya me enamoré de su tesina de bachillerato que es casualmente la que vamos a hablar hoy, aunque ella es graduada de ciencias bíblicas, en la licenciatura de ciencias bíblicas de la universidad Bíblica Latinoamericana y ahorita está en la Universidad de Boston cursando una maestría en divinidades y entonces hoy vamos a hablar con la pastora candidata a la ordenación de la Iglesia Metodista de Perú, Natalie Romero. Natalie ¿cómo estás? Hola Raquel, muchas gracias por la invitación y bueno, súper
1: emocionada de poder compartir este tema con las personas que nos escuchan y pues contenta, feliz y siempre es grato poder de alguna manera estar conectada con mi alma mater, que es la UBL.
0: No, más bien muchísimas gracias por aceptarnos eh, la invitación, más en estas épocas así de, de que uno está como en medio de vacaciones y, y de estudio, de muchos planes, pero de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y es que ustedes no tienen idea de lo que vamos a hablar hoy, es un personaje... Que al igual que muchos, yo lo tenía ahí como, como un poco tal vez malvado y cosas así. Y gracias a Nati aprendí a verlo de una forma diferente y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, este, Nati, ¿por qué mejor no nos cuentas primero de qué se trató tu, tu tesina de bachillerato? Para no hacer spoiler yo. Y, este, y por qué decidiste primero, por qué decidiste ese tema, qué fue lo que te llamó la atención. Y ya a partir de ahí, pues empezamos a hablar. Sé que tienes una presentación muy bonita para nosotros también, entonces podemos ir ahí hablando un poco.
1: Bueno, el personaje del que yo voy a hablarles hoy es Dalila. Y esta mujer que, bueno, solamente se le menciona en una sola perícopa en el Antiguo Testamento, es muy controversial. Y ha sido siempre mal vista y acusada de traidora y de interesada y de muchas cosas. Entonces me preguntaba yo... Eh, Digamos, ¿por qué es que ella es, vist es vista así? ¿Sería eh, conveniente o factible que se le vea de otra forma? ¿O cuál es su historia? Porque todos tenemos una historia que contar. Entonces, ¿cuál es la historia de Dalila? Y ese fue mi interés. Pero esto va muy vinculado sobre la realidad en la que yo vivo, en la que América Latina vive. Eh, América Latina tiene sociedades patriarcales. Y en sociedades patriarcales las mujeres somos eh, oprimidas de alguna manera, aunque no nos demos cuenta. Y eh, el testimonio de una mujer, en este caso en el lado bíblico tenemos a, da a, a Dalila, tenemos una historia contada por los autores de jueces, y lo mismo pasa en América Latina. Nuestras historias son vistas a través de los lentes patriarcales. Pero ¿cuál es la verdadera historia? ¿Cuál es? Y es por eso que escogí a Dalila, y ver cuál es la historia es realmente tan mala como dicen que fue Dalila, o hay algo que rescatar. Y pienso en muchas mujeres como yo, en América Latina, ¿cuál es nuestra historia? Porque siempre somos las malas de la película. En, eh, vamos a hablar de un caso práctico, en una infidelidad, ¿no? ¿Quién es la culpable? Es la mujer, ¿no? Y siempre es la mujer. Y si el hijo salió mal, es la madre, la culpable. Siempre culpa somos culpables. Y nos crían así. Y aprendemos así y enseñamos así. Pero si nosotros abrimos nuestros, nuestra mente y podemos eh, repensar esta forma de ver, vamos a descubrir que no es así, que no somos las culpables y que no somos las malas de la película. Que el, el mundo en que vivimos es muy complejo, como lo era el Antiguo Testamento.
0: OK, entonces vamos a ver cómo nos va. Sé que, eh, como ya dije, tienes una presentación muy interesante donde nos vas a guiar a través de esta presentación un poco lo que acabas de decir, verdad? Ver esta imagen que tenemos en nuestra cabeza eh, versus la imagen que nos 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 presenta la Biblia de, de este personaje. Entonces, si gustas, compartimos.
1: Entonces voy a presentarles ahora una mujer llamada Dalila, y ustedes pueden encontrar su historia o lo, lo que sabemos de ella, lo poquito que sabemos, en el libro de jueces, el capítulo 16, versículos del 4 al 21. Primero, vamos a ver cuál es la imagen que recibimos de Dalila. Hay una imagen, tenemos un preconcepto de ella. y Esta imagen tiene que ver con, bueno, varias cosas, varios puntos. Voy a enseñar solamente algunos de ellos en primer lugar, eh, voy a presentar la patrística, los padres de la iglesia, vamos a ubicarnos en la Edad Media, que fueron, fue una época en donde, eh, digamos, la interpretación de la Biblia estaba basada, estaba enfocada en los padres de la iglesia. Y ellos hacen interpretaciones de, de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Veamos lo que dice Clemente de Roma. Describe a Sansón como un hombre consagrado de gran fuerza, quien es, sin embargo, arruinado por una mujer con su desdichado cuerpo y su vil pasión. Eso es lo que nos dice este, este eh, padre de la iglesia. Veamos también los comentarios bíblicos que podemos utilizar de repente para hacer alguna investigación o estamos haciendo una prédica y queremos ¿Algún recurso? Vamos a ver qué nos dice justo el comentario bíblico eh, del mundo hispano. ¿Qué es lo que nos dice sobre Dalila? Dice, en Dalila se combinan las maldades de la mujer de Timnat y la prostituta de Gaza. Además, la tilda de hipócrita y traicionera. La pregunta es, ¿esto es lo que dice el texto bíblico? No porque son comentarios de lo que estas personas, bueno, es, es lo que ellos han leído y es su interpretación. Pero Dalila es un personaje muy fuerte y, y que ha ido más allá eh, de espacios teológicos, como, es, eh, los padre, como son los padres de la iglesia o como es, eh, son los comentarios bíblicos. En la web también podemos encontrar este rechazo a, a esta imagen. Entonces, eh, esta página web de Mujeres dosas señala. Dalila es un ejemplo de cómo una mujer puede utilizar todos sus atributos y talentos para obtener lo que desea. Otro ejemplo de esto es que dentro del arte también encontramos eh, esta, eh, digamos, acepción que se le da a Dalila como prostituta. Esta es una imagen del siglo XVII de Pedro Pablo Rubens y eh, algunas de las personas que analizan Carol, Caroline Bleed, ella va a decir, bueno, esta es una imagen de Sansón y Dalila, indudablemente, por Pedro Pablo Rubens, pero esta imagen hace ver a Dalila como una prostituta. ¿Por qué? La anciana que está aquí, el vestido rojo, los senos descubiertos, muestran la imagen, es decir, tiene todas las características de que esta mujer, esta Dalila, sea una prostituta. Entonces vean cuántas cosas o cuántos, eh, cuántas personas, cuántos siglos lleva esta imagen siendo catalogada como prostituta, como traicionera, como malvada, eh, como lo peor, ¿no? Y retratada en varios espacios, no solamente en el ámbito teológico, sino también en el en la web y dentro del arte. Son comentarios, son interpretaciones. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia sobre Dalila? Si ustedes leen el pasaje de jueces, el capítulo 16, versos 4 al 21, en primer lugar no van a encontrar ninguna de estas atribuciones de forma textual en el texto bíblico. La Biblia no dice que ella sea prostituta, que ella sea una hipócrita, o que sea una interesada, o no que sea una traicionera. No lo dice. Son inferencias que los comentaristas han realizado. ¿Pero qué dice la Biblia entonces sobre Dalila? ¿De dónde vienen entonces estas imágenes? ¿O por qué la han interpretado así? Vamos a analizar un poco ahora... Eh, bueno, jueces, el pasaje que les mencionaba, pero vamos a ver un poco el contexto en el que se desarrollan las mujeres en el Antiguo Testamento. De manera muy breve, solamente para recordar, ¿qué, qué nos dice? Cómo, es vista la, las, ¿Cómo son vistas las mujeres en el Antiguo Testamento? En primer lugar, las mujeres representan la otredad plena. Es decir, representan el otro, el que es diferente es vista siempre con desconfianza. Las mujeres no son parte del espacio público, no ocupan cargos eh, públicos, ¿no? Y, y los espacios que tenemos en la Biblia ocupados por mujeres espacios de espacios públicos son excepciones, no es el común. Son culpabilizadas de los fracasos masculinos. Podemos recordar el rey Salomón, este rey que tuvo un montón de concubinas y todo, el texto dice que ella, eh, que él fue, eh, que su corazón se desvió por estas mujeres y que por eso este Salomón adoró a otros dioses y por eso vino la desgracia al país. Es decir, siempre la mujer es culpabilizada. ¿no? Y Dalila cae dentro de este, de este rol que se le asigna, es un rol asignado. Una capacidad seductora el libro de Proverbios va a hablar mucho sobre este asunto, la seducción eh, que juegan las mujeres en relación a los hombres. ¿no? Incluso José Enrique va a decir en, en Vida y Pensamiento que de alguna manera es que las mujeres se vuelven como las cazadoras y los hombres son como las presas, son como los indefensos, gracias a su capacidad seductora, entre comillas. Justo lo que les mencionaba, ¿no? este hombre es presentado como presa de la mujer. Ahora, tenemos que entender lo que les decía al principio, que todas estas imágenes que tenemos en el Antiguo Testamento es eh, la perspectiva masculina. Lo que tenemos acá no es un texto escrito por mujeres, tenemos un texto escrito por varones, para varones. Eh, el Antiguo Testamento no está pensado en mujeres, ¿no? Entonces ellos están describiendo algo que pues eh, puede serles muy ajeno o tienen miedo y finalmente lo retratan de esta manera. En base a eso, entonces, ¿quién es Dalila? Para empezar, Dalila no es, eh, no sabemos. ¿De dónde viene? Es decir, no sabemos si ella es israelita o si ella era filistea Hablando un poco sobre el texto de Jueces 16, el 4 al 21, quizás recordando un poco la historia eh, de Sansón y Dalila. Hablando del marco eh, de guerra de, en el que se desarrolla, porque el libro de jueces es un libro cíclico, un libro en el que se muestra constantemente la opresión de otros pueblos sobre el pueblo de Israel. Y en medio de esa opresión, este pueblo clama y Dios responde y envía un, un salvador, un liberador. Y en este caso es Sansón, un héroe, un héroe fallido, al fin y al cabo, y lo explicaré por qué. Pero, en este contexto de guerra en este caso los opresores eran los filisteos un pueblo cercano un pueblo vecino de Israel que siempre tenía digamos estas riñas y Dalila se va a desarrollar dentro de este contexto qué había pasado con Sansón Sansón era un personaje que había sido eh, cuyo nacimiento incluso dicen algunos comentaristas era un nacimiento mesiánico, porque su madre no, era una mujer eh, infértil, no podía tener hijos. Entonces, gracias a un milagro, ella logra concebir, e incluso cuando ella concibe, tiene la aparición de un ángel. Es decir, es un nacimiento esperado, porque se esperaba que este Sansón libere al pueblo. Pero, ¿qué pasa en el transcurso? ¿no? del tiempo, incluso este Sansón es nazareo, tenía que cumplir con ciertas reglas, porque era un personaje consagrado a Dios, consagrado a la divinidad, no podía cortarse el cabello, no podía eh, tomar eh, sidra, vino, y tampoco podía tocar animales o personas muertas, o sea, cadáveres. Básicamente eso, Esos, esas eran las características de un nazareo. Sansón, y tenemos que hablar de Sansón, y aquí voy a dejar de compartir. Tenemos que hablar de Sansón porque, como digo, vemos la historia de Dalila, no se puede ver de otra manera si no la vemos con la historia de Sansón. Este Sansón, al pasar los años, se enamora del enemigo de una mujer filistea. Y al enamorarse de esta mujer, sus padres no estaban de acuerdo. E incluso su padre le dice, pero mires que acaso no hay más mujeres en nuestro pueblo. ¿Por qué tienes que fijarte justo en el enemigo? Pero Sansón, muy encaprichado, hasta se casa con esta mujer, de quien no sabemos el nombre. Al igual que la mamá de Sansón, no sabemos cómo se llama. Se casa, pero eh, ocurre un pleito entre eh, los filisteos y Sansón. Recordemos que estos pueblos, Sansón, Israelita y, y los filisteos, están en tensiones, están en guerra. Ocurre un pleito. En la boda eh, de estos dos personajes, de Sansón y esta esposa, esta mujer filistea, Sansón lanza una adivinanza. Y dice, bueno, si ustedes logran adivinar, yo voy a regalarle a cada uno una prenda. Pero si ustedes no logran adivinar, yo, eh, ustedes me van a dar una prenda de ropa, ¿no? un, un juego una túnica, etc cada uno de ustedes me lo va a dar ¿y qué pasa ahí? que estos filisteos no querían perder la apuesta eh, y convencen a la esposa de Sansón mejor dicho, la amenazan porque no es totalmente convencimiento sino que es amenaza y le dicen, si tú no averiguas cuál es este, este secreto o de qué se trata esta adivinanza te vamos a quemar a ti y a tu padre. Esta mujer amenazada por estos hombres que son poderosos, pues va a donde Sansón y le llora y le ruega y dice, pero mire, usted me tiene que decir eh, cuál es, ¿no? Y Sansón no quería decírselo. Al final se lo termina diciendo. Y esta mujer va y se lo cuenta a los filisteos. En conclusión, los filisteos ganan, adivinan, y Sansón tiene que eh, pagar estas prendas. Entonces este juez de Israel que está como para defender al pueblo se pone a hacer digamos esta, esta clase de, de juegos con el enemigo y como resultado de esto Sansón eh, eh, les quema las tierras, les quema las viñas y estos eh, filisteos igual matan a la esposa de Sansón, la quema y es todo este contexto de violencia, este contexto de guerra este contexto que no parece una guerra entre los filisteos e Israel sino más bien una guerra entre los filisteos y Sansón y se vuelve muy personal ¿no? este juez de Israel pues parece que está que no sabe diferenciar o no sabe manejar sus asuntos personales luego de esta historia ubicándonos en el desarrollo del de, ciclo de Sansón que ustedes lo pueden encontrar en Jueces del 13 al 16 el pueblo en algún momento lo va a entregar a Sansón. Cuando ellos, estos filisteos, dicen a Israel: Entréguenos, entreguenos, el pueblo entrega al supuesto liberador, lo atan y lo entregan. Eso, eso nos dice mucho de cuál era la imagen de este Sansón. Pero que nos lo entregan y él logra zafarse igual. Y en el capítulo 16, ya entrando en nuestro capítulo del 1 al 4, eh, él tiene un encuentro con una prostituta y la prostituta sí era de gafa, es decir, era filistea. Y quizás por eso es que se piensa que esta prostituta era Dalila, pero no, estas eran diferentes mujeres. Acto seguido encontramos que Sansón se enamora de Dalila. Los versos del 4 al 21 van a contarnos de que este Sansón se había enamorado de Dalila. Los filisteos, pues como buenos guerreros, Probablemente se habían dado cuenta del problema del enemigo. ¿Cuál era el talón de Aquiles de este Sansón? Tenía una fuerza, pero no, Hercúlea. Él cuenta en la Biblia ¿no? que con una quijada de burro mató no sé cuánta gente, pero tenía la debilidad de eh, las mujeres. Y este hombre se había enamorado de esta mujer Dalila, que no sabemos de dónde es. Los filisteos van donde Dalila. Nuevamente, recordemos este acto de los filisteos. Primero fueron donde la mujer de Tinat, ahora van donde Dalila. Y le dicen, vea, queremos que usted nos diga el secreto de la fuerza. Porque este hombre tiene que tener un secreto. En dónde está su fuerza. Y bueno, Dalila, al saber que Sansón estaba enamorado, comienza esta interacción. Y Dalila le dice, lo lleva a su alcoba, en su espacio. En, eh, recordemos que las mujeres, el espacio de las mujeres en el Antiguo Testamento es la casa, es el espacio privado. Y lo trae, el, el, donde se desarrolla esta historia es en la casa, en el espacio privado de esta mujer. Y trae a Sansón, y están los filisteos ahí también. Y nos damos cuenta de eso porque cuando ella le pregunta, dime la razón de tu fuerza, y Sansón le miente, y le dice, mira, si tú... Eh, me atas las trenzas con tal cosa, yo voy a perder mi fuerza. Son los filisteos los que le proporcionan estos utensilios, estas herramientas. Entonces todo se desarrolla en este espacio liminal. Finalmente, después de tres engaños de Sansón hacia Dalila, porque Dalila es muy insistente, dime la razón de tu fuerza, Dalila hace lo que le dice pero no resulta, es decir, no es, no es lo que él dice porque siempre que ella le dice Sansón, los filisteos, él rompe todo y sale, lo hace tres veces, Dalila lo confronta y le dice tú me estás engañando. Tú dices que me ama, pero me engaña. Y ahí es donde Sansón le, le dice la verdad. Le dice, mira, es que la verdad es que yo, la razón de mi fuerza es técnica que de ello. Cuenta el texto bíblico que Dalila lo hace dormir en su falda, en su regazo, como a un niño pequeño. Lo hace dormir y es ella, no, ella no le corta el cabello a Sansón. Muchas personas dicen, ay, Dalila, la que le cortó el cabello. No, un hombre, filisteo suponemos, le corta el cabello. Y añadido a esto, algo que olvidé mencionar al inicio de la historia, es que los filisteos cuando van donde Dalila, le ofrecen mucha cantidad de dinero. Los comentaristas dicen que le ofrecen la cantidad, el rescate de un rey. Le ofrecen mucho, mucho dinero a Dalila. Y cuando Dalila lo entrega a este hombre indefenso, a este hombre que ha sido eh, prácticamente derrotado, pues eh, se supone ¿no? que los filisteos le dan el dinero, no sabemos si le dieron, no, no sabemos absolutamente nada más de Dalila. Y esa es la historia eh, en la que se enmarca Dalila. ¿Quién engaña a quién? ¿Quién manipula a quién? Entonces, como resumen o como conclusión de esta parte, yo quisiera mostrarles cómo el poder va siendo... Eh, transferido, ¿no? Mire, miremos cómo las relaciones de poder. El poder lo, lo tienen los filisteos y Dalila. Pero luego este poder va transfiriéndose, es decir, los filisteos se lo pasan a Dalila. Dalila que es la mujer indefensa, entre comillas, ¿no? La, esta mujer que pudo haber muerto en los brazos de Sansón. Sansón era un hombre muy fuerte. Es ella la intermediaria entre los filisteos y Sansón. Es ella la que lo entrega en esas condiciones. Viendo entonces a Dalí, le hemos visto un poco a Sansón, este héroe caído, este héroe fallido, que al fin y al cabo tiene una muerte eh, terrible, muere con los filisteos. Y siempre es una venganza él. Todo lo que hace con los filisteos es por venganza de forma personal, no libera a su pueblo, al contrario, Israel queda peor de lo que empezó con Sansón. Yo he puesto algunas características eh, sobre Dalí. El rol de madre. En primer lugar, ¿cómo el rol de madre? Porque esta Dalí la confronta a Sansón. Le dice, Sansón, ¿tú me amas O sea, es como las madres, el rol de la madre, ¿tú realmente eres coherente con lo que dices? Y algunos autores dicen que ella es la madre amante. Recordemos cómo termina este relato de Sansón y Dalila. Sansón está en el, en el regazo de Dalila. Es la infantilización de Sansón. Donde Sansón vuelve al espacio de la madre, vuelve al espacio privado, vuelve. Y el perder el cabello también, ¿no? Es perder el poder. Y este espacio se da con Dalila. Dalila lo confronta. Vemos también que ella es la única mujer en la historia de Sansón de quien sabemos el nombre. No sabemos el nombre ni de la mamá, ni de la esposa, ni de la prostituta, solamente de Dalila. ¿Por qué? Porque de alguna manera se le quiere culpabilizar por el, la derrota de Sansón, por el fracaso de Sansón. Pues porque con ella es que Sansón es vencido por los filisteos. Una mujer muy inteligente y astuta. Es inteligente porque sabe moverse en medio de un espacio liminal, sale, esperamos, bien librada, y es astuta, porque ella en ningún momento le dice Sansón: Vea, yo también lo amo, o digamos, sabe jugar con estas dos, estos, estos dos enemigos poderosos y fuertes que son los filisteos y eh, Sansón. Sale, sabe, digamos, escapar de esta situación. Y por ser liminal es peligrosa. No es ni de aquí ni de allá. Puede ser vista como una mujer extranjera, que es peligrosa. Una mujer, eh, hablábamos de la otredad plena, es mujer y es extranjera. En el pueblo de Israel, el extranjero era visto con mucho recelo. La extranjera es peor, porque representa, es, eh, se mezcla en ella, en la mujer extranjera, esta. Eh, digamos estas dos cosas de ser mujer por ser mujer tiene un papel de hay que tener cuidado con ella cuidado que es seductora eh, no confíes en ella pero es extranjera o sea ¿qué puede cómo ella puede creer el bien de Israel entonces esto la hace muy muy peligrosa a esta Dalila y eh, yo planteaba esta pregunta Dalila será una sobreviviente de su época y bueno eh, recordando un poco la historia de Sansón, ¿no? Esta Dalila se encontraba entre la espada y la pared, ¿no? Sansón y Dalila fueron víctimas de la presión del poder político que ejercían los filisteos sobre ellas. No obstante, podría deducir que Dalila supo sacar ventaja y fue una sobreviviente de la época, a comparación de la esposa de Sansón, que como sabemos, de acuerdo al texto bíblico, murió en manos de los filisteos.
0: Nati, qué, qué interesante todas estas imágenes que nos presentan y eh, algo que a mí me gustó mucho cuando leí tu trabajo fue que al final Dalila, como dijiste ahora, no es ni de aquí ni de allá. Ella buscó la forma de sobrevivir ella. No sabemos si amaba a Sansón, no sabemos nada. Pero tampoco es que estaba de parte de los filisteos. Recuerdo una vez que escuché una, una exposición tuya y, y, y decías es que al final ella posiblemente sabía lo que le había pasado a su primera esposa. Y entonces ella responde de esta manera porque ella prefiere sobrevivir o esas son unas inferencias que podemos hacer. Ella prefiere sobrevivir. Ella prefiere eh, ir con el mejor postor pero por su vida, no quería terminar como la primera esposa de Sansón.
1: Exactamente. Es, es, posiblemente, digamos, este acontecimiento de la esposa de Sansón había sido un escándalo, algo que todo el mundo sabía. Y claro, la pobre esposa no tuvo muchas opciones. Y Dalila, pues sí, ella sí, aprende, como diré mi mamá, en cabeza ajena. Ve el ejemplo de esta mujer y puede moverse con astucia y lo hace bien, y en caso, o sea, porque como no la historia queda ahí, es como que uno puede imaginar muchas cosas, ¿verdad? que la, la historia queda, y Dalila entrega a este hombre, y dice que estos príncipes filisteos iban a darle el dinero, pero no sabemos si le llegan a dar, suponemos, asumimos de que le dieron el dinero, y ella, uy, pues, pudo vivir, imagino, muy feliz, o por lo menos habiendo saciado sus eh, necesidades básicas, y sobre todo haberse librado de la muerte sí
0: algo, algo... En mundo de hombres, dime, no no dime termina perdón
1: es de que en un mundo de hombres como es el antiguo testamento las mujeres son eh, digamos víctimas de esta situación Dalila es la que la que está en el medio de ellos y ella tiene que decidir ¿Quién manipula a quién? ¿no? ¿Es Valir que manipula a Sansón? ¿O son los filisteos los que manipulan a estas mujeres? Eso se ve en sociedades patriarcales. ¿Cómo ser una sobreviviente en medio de una sociedad patriarcal?
0: Algo que, que bueno, esta tesina ya tiene unos cuantos años, ¿verdad? Entonces, algo, bueno, personal, que a mí me marcó mucho fue que a partir de esta tesina yo empecé a tratar de ver los personajes, especialmente femeninos, de otra forma diferente en la Biblia. Traté de, de, de ver, ¿verdad? Y un caso muy bonito que tal vez algún día lo podamos hablar acá es, es el caso de Betzabeh, que nosotros la culpamos y en nuestro imaginario siempre está la, la culpabilización de Betzabeh por el adulterio de, eh, con David, ¿verdad? Que eso casualmente es, eh, lo hablabas ahora, la mujer Siempre es la culpable o por lo menos así se tacha ver el culpable y, y inspirándome en esta tesis. Yo hice un trabajo para para la universidad sobre la persona de Betsabé. Y lo interesante es que Betsabé ni siquiera habla en ese relato en Segunda Samuel, si no me equivoco, Betsabé ni siquiera habla. Verdad? Y, y gracias a tu trabajo, este me inspiré muchísimo. Y pude rescatar también, por lo menos para mí, esta imagen de una mujer que no habla, que para mí ahí el culpable de todo fue David. Pero bueno, ahí hay otra historia que después pues, tal vez en otro podcast la podamos contar. Y me parece que es lo mismo que eh, sucede con Betsabe. De hecho, recuerdo que para tu tesis de licenciatura trataste de hacer, eh, perdón, eh, fue lo mismo que intentaste hacer con Dalila y creo que para no, tu con tesis. Jezabel. con
1: Jezabel, sí para eso.
0: Y para la licenciatura. La, hiciste con la licenciatura
1: con... fue con Jezabel.
0: Correcto, entonces este, eh, para que sepan, muy pronto creo que esas tesis se van a liberar, ahí les voy a estar dando noticias, pero si las quieren leer, es más la de Dalila sí se publicó, si no me equivoco, ¿verdad? Están en, en un aportes, pueden ir a nuestra página eh, de revistas voy a, por ahí en la descripción, nos vamos a dejar ese link, ahí pueden encontrar la tesis, la publicación de la tesis de Nati, para que la puedan leer bueno, Nati, este, nos estamos quedando un poquitito cortos de tiempo, pero hay dos puntos que quiero que hablemos. Eh, me contabas que, eh, yo ya mencioné a, a, a Betsabe, pero me contabas que existían otras mujeres por ahí muy interesantes que, que, que van por esta misma línea. ¿Por qué no nos, nos cuentas un poquitito de, de eso?
1: Hay mujeres que se les llaman las traidoras, o vamos a poner, yo la puse así, Dalila en compañía de otras traidoras y porque ellas sí fueron traidoras de verdad <risa> y voy a explicar por qué rapidito voy a nombrar a tres mujeres una es Rahab eh, este relato está en el libro de Josué y trata bueno cuando los espías israelitas quieren conquistar pues Jericó eh, esta mujer Rahab vive en el en la zona liminal y esta mujer eh, los a estos israelitas estos espías los acoge y cuando el rey está buscando a estos espías israelitas, el rey de Jericó va donde Rahab, la prostituta, y así era prostituta, ella dice: No, es que acá no, no han pasado ellos, ellos no están acá. Ella miente a su pueblo, a su rey, para cubrir a, a, Israel, a estos israelitas. ¿no? La, el segundo caso es Jael. Y Jael es un caso que está también en jueces, que es bastante sangriento. En, en, se da en el contexto de la batalla entre eh, Císara y el pueblo de Israel. La parte final ya de este encuentro dice que este Císara, que era el enemigo de Israel, estaba huyendo. Y, y eh, esta mujer Jael lo ve y lo invita a pasar a su tienda. Algunos comentaristas dicen que ella lo seduce, que ella incluso le hace un baile. Y lo hace dormir. Le da leche, como a los niñitos, a los niños pequeños se les da leche. Y luego ella con una estaca lo mata, le pone en la cabeza, no le clava una estaca en la cabeza y lo mata. Y el tercer caso, digamos, en, este, en el caso de, de Jael es Kenita. Tampoco no sabemos, es decir, los Kenitas no se definen ni como israelitas ni como enemigos. Pero lo que ella hace es, es matar, es muy sangriento lo que hace, pero es vista como una heroína, igual Rahab. Y el tercer caso es Judith, que está en eh, el canon griego, el, los que leemos el canon hebreo sabemos quizás muy poquito de esta historia, pero Judith era una viuda muy guapa, muy hermosa ella, que quedó viuda muy joven y que el pueblo donde ella vivía, un pueblo israelita, eh, fue atacado por oh, nuevamente el enemigo. Esa es historia de siempre. Esta mujer se quita todo el luto, se pone lo mejor que tenía en la casa para seducir a Olofernes, que era el general del ejército enemigo. Ella sale de su pueblo, se mete esta zona, no esta cuestión de meterse en la zona enemiga, se mete al pueblo, a, a la campaña de, de los enemigos, lo seduce, ella sí es una seductora, cuenta el, el texto bíblico, está con este hombre, se emborracha, lo seduce y lo mata, le corta la cabeza y hay muchas muchos, muchas, imágenes de esta mujer con la cabeza del hombre así enseñando, ¿no? Como al estilo de Juan el Bautista. Pero estas mujeres, las tres, son recordadas como heroínas, son recordadas como eh, Personajes importantes para Israel. ¿Por qué? Porque ella sí y Dalila no. Pues aquí viene como el cierre ya de la tesina, y es, es que todo depende de quién cuente la historia. Israel no elogia, es decir, no condena la muerte, no condena un, un, un asesinato, si es que este asesinato va a beneficiarlos. En el caso de Dalila, Dalila es como una jael para los filisteos. Y es verdad, Dalila ni siquiera, o sea, ni siquiera lo daña eh, a nivel físico, no, ni siquiera le corta el cabello, como estas mujeres lo hacen, pero es recordada de esa manera. Si tuviéramos quizás la Biblia, eh, o quisiéramos, qu tendríamos el testimonio de los filisteos, de repente tendríamos otra imagen de Dalila. No lo tenemos, infelizmente.
0: Sería la heroína de los filisteos.
1: La heroína, exactamente. Eso es lo que pasa. ¿Quién cuenta la historia? ¿A través de quiénes vemos la historia? ¿A través de, de quiénes quiénes nos dicen? ¿Quién dice qué? ¿Quién pone las normas? ¿Matar está mal? Sí, no, pero ¿para quién está mal? Si esa muerte me beneficia no me beneficia. Entonces, todo tiene que ver si es que eso perjudica o no a Israel. Es así como se define el Antiguo Testamento. La muerte no está mal en el Antiguo Testamento. Está mal si me perjudica, si perjudica al pueblo de Israel. Y, y ese es un poco el cierre, ¿no? Esta cuestión de, de, de pues, ver no solamente a las mujeres como traidoras, a las mujeres como las culpables, siempre culpables, sino verlas también, pues como dije al principio, ¿quién nos dice qué? ¿Cuál es la historia que hay detrás de esto?
0: Bueno, Nati, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por. por aceptar esta invitación y compartirnos tu trabajo. La verdad es que eh, ya la había leído, ya te la había escuchado y hoy todavía sigo aprendiendo un montón más. Eh, antes de, de grabar estábamos hablando un poco de, de cómo esta imagen muchas veces se puede reflejar en el presente, ¿verdad? Y, aquí, aquí, y especialmente para nosotras, eh, las mujeres que eh, en actualidad estamos luchando muy fuerte por, por conseguir un espacio, por equidad, por por ser vistas como iguales. Verdad? Este hay mu, hay mucha todavía mucha tela que cortar y mucho trabajo que hacer y todo. Pero tú hablabas, tú me contabas un poco de, de que esta historia nos puede servir mucho. Entonces, qué te parece si para empezar a concluir hablamos de eso y luego te hago una preguntita más al final y, y estaríamos. Te parece?
1: Sí, claro. Eh, como dije al principio, las mujeres somos culpabilizadas en América Latina, en sociedades patriarcales. Algo que yo puse en mi tesis y lo tengo así muy presente porque lo escuchaba desde que era chiquita, era detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Y qué pasó si el hombre salió mal? Es decir, entonces la mujer es mala. Siempre estamos a la sombra, siempre estamos culpables. Si un hijo, la crianza, un hijo, he escuchado como pastora, experiencias de mujeres que me dicen, es que mi hijito se cayó y mi esposo me echa la culpa. Porque como si ella hubiera empujado al niño, ¿no? o el niño se enfermó y el esposo o la familia le echa la culpa a ella. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque vivimos en sociedades eh, patriarcales donde los roles que, que han sido asignados no son iguales. Los roles eh, de género actualmente, y aunque algunas personas dicen, bueno, no, pero ahora sí, como que ya todo está igual, ¿no? No es cierto, no es cierto, lamentablemente. Tenemos, vivimos en sociedades donde en muchos casos los varones ganan más dinero. Escuché también eh, en Perú, en mi país, mujeres campesinas que trabajan de igual a igual que un hombre, y su salario es menor, trabajando las mismas horas en el mismo campo. Entonces, las cosas no están iguales. Hablando de educación, ¿será que las mujeres tenemos las mismas oportunidades en la iglesia? ¿Tenemos las mismas oportunidades? En el Perú, eh, la, la iglesia metodista permite la ordenación de mujeres. Pero, y este es mi gran cuestionamiento para la iglesia, es, solamente hay tres mujeres ordenadas en el Perú, ¿qué pasó?, es, y obviamente es el reflejo de la sociedad, la iglesia es un reflejo de la sociedad. Frente a eso nos damos cuenta que las cosas no son parejas, que las cosas no son iguales, y que tenemos que seguir luchando como Dalila, que es muy astuta, que se mueve con astucia. En sociedades patriarcales vivimos al límite y tenemos que romper las reglas. Dalila lo hizo, quebró las reglas, metió un hombre a su casa, a otros hombres ahí y, y rompió con el estereotipo y, y lo socialmente asignado. Esa mujer sumisa, esa mujer obediente, pues Dalila no lo era. Y creo que si queremos cambiar nuestro sistema patriarcal en el que vivimos, tenemos que romper esa regla llamada patriarcal y pues ser libres. Y confiamos en que este proceso pues inicie ya, yeah. que estemos en el camino, que podamos ver frutos eh, a corto
0: plazo. Bueno, Nati, mucho para pensar. Eh, se nos está yendo el tiempo. Digamos, esta es mi última pregunta, digamos que ahorita yo me quiero volver a sentar a, a leer el texto. Quiero volver a sentarme a leer jueces y, y ponerle atención a otras cosas. ¿A, ¿A qué le tengo que poner atención, especialmente en esta parte de la historia de Sansón y, y llegando a Lila? ¿Qué sería lo, lo importante o qué nos aconsejarías este, como para empezar a abrir como esta, otras visiones, verdad? Para empezar a abrir el texto de, 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 de otra forma.
1: Bueno, lo que yo hago es eh, y lo que dice la, la hermenéutica feminista es comencemos a ver los roles de género. ¿Qué hacen las mujeres y qué hacen los varones? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los varones? Y hay casos en que Dios, la divinidad, se manifiesta mujeres y no varones. Eso debería llamar nuestra atención. Claro, en este caso, en el caso de Sansón y Dalila, si ustedes leen, pues la divinidad solo aparece hasta el final, no pero nos muestra la relación que existe entre seres humanos. Entonces esa sería mi invitación. Comencemos a ver, como algún momento lo dije, pues desde otra perspectiva, ¿no? con ojos de mujeres, como mujeres. ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos retrata la Biblia? ¿Qué dicen? ¿Quiénes son estas que nos antecedieron? Y eh, eso solamente.
0: Bueno, entonces ya saben, podemos leer. Está bonita esa, esa idea de, de empezar a ver... Eh... Cómo, cómo, ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué están haciendo? Qué, ¿Qué roles están mientras los hombres qué hacen? ¿Verdad? Muy interesante. Me recordó así como cuando Jesús va a comer a la casa de Lázaro y está Marta y María, una toda afanada y la otra sentada escuchando a Jesús, ¿verdad? Pero sí, me parece muy, muy, muy interesante. Bueno, Nati, qué lindo poder verte este... Eh, compartí contigo montones, Ana Oele, y fue una, fuiste una persona que, que marcó mucho también eh, la forma de aprender y, y la forma de visualizar, por lo menos para mí, los textos bíblicos y aquí públicamente te lo agradezco mucho. Eh, muchísima, muchísima, muchísima eh, suerte y éxitos con, con esta maestría que estás sacando, me parece formidable. Eh, y muchísimas gracias por aceptar este, la invitación. Bueno, la UEL es tu casa, así que muchísimas gracias este, por aceptarnos. Te regalo unos minutitos para que te despidas de todas estas personas que nos están viendo el día de hoy.
1: Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, por tenerme en mente, por recordarme. Y yo no sabía qué tanto impacto había causado en ti, particularmente, mi, mi te Es decir, cuando uno le escribe, no necesariamente piensa en eso. Y bueno, gracias a Dios por eso, porque pienso que es una forma de liberarnos. Creo en un evangelio que nos libera. Y creo y si te sirvió y otra gente le sirve, pues qué bueno. Adelante. no Gracias a las personas que se han tomado el tiempo de escucharme, de ver lo, lo poco que presenté. Y gracias a la UBEL. Mi corazón es de la UBEL. Y en algún momento espero
0: estar por allá. Muchas bueno. gracias. No, gracias a ti y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Eh, quiero agradecer, eh, como siempre, a Karen Mamani, que hace unas cosas bellísimas, eh, todos los spots de, de Facebook y todo eso están a cargo de ella. Y también a Jessica Mora, que nos ayudó muchísimo con la edición, hace un trabajo formidable, y a la rectora de la Universidad de Elizabeth Cook, por permitir a dos estudiantes soñar y ya llevamos más de un año en este sueño ¿verdad? Entonces muchas gracias a todos ustedes, nos vemos dentro de dos semanas con más temas, recordemos que estamos haciendo todo un ciclo, ahorita estamos en Nuevo Testamento, entonces este año tenemos muchas sorpresas, muchas cosas hermosas no se nos pierdan, cada dos semanas sacamos un, un episodio de podcast este, soy Raquel Huerta, se les acompañé hoy junto con Natalie Romero quien es egresada a la universidad y de verdad, un placer qué lindo poder volver a hablar contigo lo disfruté un placer, muchísimo Raquel, gracias por tus deseos y gracias por todo. sí, bueno, nos vemos en una próxima, chao